0: Çünkü konuğumuz Profesör Doktor Namık Sinan Turan birçok konuda olduğu gibi özellikle Arap dünyası divaları, müziği, panorabizm, ulus kimlikler üzerine uzman ve bütün bunlara ilişkin bize arka plan bilgisi verebilecek Türkiye'deki en değerli isimlerden birisi. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ee, Sağ olun. Şimdi tabii bu, imparatorluk hilafet e, kitabınız. İmparatorluk ve diplomasi ikisi birbirinden bambaşka alanlarda ama böyle hem akademik değeri itibariyle hem ikisi de ayrı iki kurumu anlatması itibariyle büyük kıymet ifade Teşekkür ediyor. Ederim. Bütün bu çalışmaların yanında da Arap dünyasına, Orta Doğu'ya, Orta Doğu kimlik inşasında müziğe ve özellikle Feyruzümügülsün ve Esma Han bu üç şarkıcı ilişkin birçok yazınız makaleniz var. Bütün bunların hepsini Bu Türk kahvesinde konuşmaya çalışacağız diyeceğim ama süremiz yetmeyecek. Biz aslında başlık başlık geçelim. Feruz'la açtık. Niye açtık böyle sabah bir ruhumuz şeye girsin, bir kendine gelsin, bir dinlensin. Muhteşem bir ses. Biraz Feruz üzerinde konuşup ondan sonra hilafetle başlayalım başlıklarımız konuşmaya.
1: Feyrus tabii bütün Orta Doğu için çok büyük, çok saygın bir isim. Özellikle Lübnan'da 1950'lerden itibaren güç kazanan o işte yeni bir ulus kimliği tasarımının en önemli kültürel ögesi olarak karşımıza çıkıyor. 1958 yılındaki o iç savaş Hı. ve onun yarattığı siyasal krizin hemen arkasından işte Fuat Şiav'ın cumhurbaşkanı olması ve Şiha bizim dediğimiz farklı Hı. bir e, Lübnan Lübnan'da. kimliği tasarımını gündeme getirmesi. Çünkü 19. yüzyılın e, sonundan itibaren biraz daha fenikeci bir ideoloji ve maruni kültürü üzerine e, Lübnan'ı inşa etmeye çalışmışlardı. E, 1925 sonrası gelişmelerde kolonyal dönemdeki Lübnan'ın e, tarihi de bu mantık üzerine inşa edilmişti. Suriye'den ayrılıp böyle bir Hristiyan e, devlet olarak orada Fransa'nın doğudaki müttefiki olarak tasarlanmıştı. E, oysa bu tabii ki çok renkli bugün bir 18 mezhebin bulunduğu bir ülkede e, çok kolay bir iş değildi. Bir ulus tasarımı yapmak. 58'de Şihab dedi ki e, Lübnanlılık. <Gülüyor> e, siyaseti yani Lübnan'a ait e, ve Lübnan'a ait olmak toprak teritoryal bir ulus kimliği inşa etmeye çalıştı. İşte 1958'den itibaren rahbani kardeşler ki bunlar üç önemli müzisyendir, Asiyi rahbani. Asiyi rahbani
0: evet. Feryuz'un eşi. Fehiruz'un eşi. 1952
1: evet. yılında evleniyorlar evet. Fehiruz
0: aslında kim? Yani bir Hristiyan.
1: E, bir evet Mardin'den göçmüş olan bir sürü yani ailenin çocuğu. ...çok yetenekli çocukluktan itibaren yeteneği, müzik yeteneğini ortaya koymuş bir isim. Çok yoksul bir ailenin kızı yani Beyrut'un çevre, banliyölerinde yetişmiş bir genç yetenek. Çocuk yaşta yeteneğiyle keşfedilince konservatuvara gitmesi için baskı yapılıyor. Babası önce tabii muhafazakar belli ki istemiyor fakat sonra ikna ediliyor peki diyor gitsin ama... Bir şartım var Kur'an okumayı öğrenecek. <gülüyor> e, çünkü bu çok önemli bir şey. E, mesela James Galvin'in kitabında da vardır. O 19. yüzyılda bir Kudüslü e, Osmanlı bürokratının yine ortodoks bir ailenin çocuğunun e, vasıf cevherinin hayatını anlatırken onu da Kudüs müftüsüne gidip e, Kur'an okumayı öğrendiğinden bahseder. Burada kas, ya, amaç şudur e, Arapçayı doğru telaffuz edebilmek. Bütün yani, mahreçleriyle.
0: Bir Hristiyan olmasına yani, yani olmasına rağmen. <gülüyor> Kuranı Arapçayı doğru telaffuz etmek için öğretiyorlar. E tabi tabi
1: öğretiyorlar işte Muhammed Fleevel'den <gülüyor> mesela kıraat ve tecrüb tekniklerini öğreniyor. Bu onun sesinin gücünde, kudretinde ve okuma tekniklerinde işte bölgesel olarak işte baha ve gunne gibi ses tekniklerini kullanmasında ona büyük bir ustalık veriyor. Özellikle Feyruz'un okuma tekniğine baktığımızda muhassa dediğimiz klasik repertuarı hı hı. okurken ya da popüler daha romantik aşk şarkılarını okurken de e, bu tekniği kullandığını görüyoruz. Yani hı hı. rezonanslarını yüzdeki e, ses bölgelerini çok doğru hı. kullanabiliyor. Çok doğru yerde sesi tınlatıyor. Konsonant dediğimiz o harflerin mahreçlerini çıkış bölgeleri çok doğru. Yani karşımızdaki e, yıldızın hı hı. E, şarkıcılık yeteneğini tartışmak bile haddimize düşmüyor. Biz onun tabii daha toplumsal e, ve ulus kurgusu içindeki yerini Anlamaya çalışırken de bu büyük üstün şarkıcılık yeteneğini nasıl kullandığını bir araç olarak kullandığını ortaya koyabilmek için bahsediyoruz. 58'den sonra dediğim gibi bu şihadizm kapsamında Rahvani kardeşler Asi, Mansur ve İlyas yaptıkları müzikallerle Balbek'te çok yerel, çok Lübnan'a ait olan bir müzik. Koyuyorlar. Evet. Bir, Bu çok otantik de bir müzik.
0: Bir tarafı Endülüs galiba. Bir Gelen- tarafı, Endülüse, bir tarafı gelene- da Mendelssohn vesaire Batı bat- bat- müziği. Tabii
1: Mozart var. Aha. Onun <gülüyor> müziğin içinde Mendelssohn var. Doğru. Yok <gülüyor> musunuz? Ee, Avrupa müziğinin ya da işte Liberut örneğinde olduğu gibi Rodrigo'nun gitar konçertosu. Yine çok yetenekli <gülüyor> bir müzisyen olan 1954 doğumlu oğlu Ziyad Rahbani'nin. <gülüyor> Ailece bir komple ekip var tabii burada. Büyük bir müzik topluluğu var ve Arap müziğinde o Ümmü Gürsüm'ün ve Abdülvahab'ın baskın, hakim üslubunun karşısında bir Lübnan üslubu inşa edebiliyorlar ve bunu dünyaya Yayabiliyorlar. Dünyanın en ünlü sahnelerinde, işte ne bileyim Cornici Hall gibi, hı hı. Efendim Royal Albert Hall gibi, ...Olympia, Olympia Salonu, Las Vegas gibi, Las Vegas'ta değil mi? 20 bin kişiye çıkıyor konser yapıyor. Yani hani biletler aylar öncesinden taşınıyor. Bu çok önemli bir misyon ve tabii Feyruz'u Feyruz yapan herhalde biraz da iç savaş içindeki tutumu. Yani Lübnan demesi, o bin fraksiyona bölünmüş olan Lübnan halkı için en ortak değer olabilmesi. Onun için hep şey anlatırlar Lübnanlılar, Beyrutlular bizi hiç terk etmedi, hiç bırakmadı derler. Ve Vallahi... gerçekten de ülkesini hiç terk etmemiştir savaş süresince ama hiç şark söylememiştir. Ülkesinde hiç konser vermemiştir.
0: Dikkatimi çekti mesela o iç savaş 15-16 yıl süren iç savaşla evet. Feruze ilgili de, de vardı arkadaşlar onu verirse 15 yıl sürüyor iç savaş ve herkes bir trajik bir savaşta ve herkes Lübnan'ı göç yani göçle, terk ediyor. Işte bir yani neredeyse evet. okumuş yazmış entelektüel birçok insan dışarı çıkıyor Lübnan'da kalıyor Behrut gitmiyor. Beyrut'ta evet. kalıyor evet. ve hiç şarkı söylemiyor hiç şey. sahneye çıkmıyor evet. ülkesindeki o o uzdırabı Trajedi. o trajediyi taşımak noktasında bence çok saygın bir şey çok, evet. çok saygın bir duruş konserlerinde de hiç gülmezmiş. hatta ben dün böyle Twitter da yazınca e, dünyadaki eve, kadın ve çocuklar gülmeden gülmeyeceğim evet. diye Serahattin Yusuf e, sevgili dostumuz o da şey demiş benim bildiğim kadarıyla çocukluğuna dair yani kendi evladıyla çocuğuyla ilgili bir meseleden hmm. dolayı hiç gülmezmiş diye. Evet Bir,
1: bir... bir çocuğu sakat dört çocuğu var Feruz ve Asya Rahbani'nin hmm. kızı çok ünlü bir televizyon yapımcısı ve belgeselci Rima Rahbani oğlu Ziad. Şorjet artık dünyayı tutmuş bir müzik adamı. Caz piyanisti aynı zamanda. Ama klasik Arap üslubunun da çok yetenekli bir bestecisi. Ee, ikizleri var. Birisi sakat doğuyor <gülüyor> ve şey derler Feyruz için. Dünyanın neresine konsere giderse gitsin hep evladına olan özlemini <gülüyor> e, kalbinde hisseden bir anneydi her şeyden önce diye. Ve o onun hayatındaki en önemli şeymiş. E ne diyelim ıstırap konularından birisiymiş. Tabii ülkesinin içinde bulunduğu. Sosyal çatışmalar politik gerilimler bütün bunların yanı sıra ve dediğiniz gibi e... Ama asıl sebep olarak bunu 1960'larda şey yapıyorlar artık onun bir ayrılmaz parçası haline getiriyorlar. Tebessüm etmemesi, mimik kullanmaması. Hiç mimik ee,
0: kullanmaz mıymış hiç evet, Yani
1: ben şöyle diyeyim size Orta Doğu üzerine yine çok değerli dostlarımdan çok iyi bir tarihçidir. Profesör Dr. Adil Baktay'a bir gün onunla bir konserini izliyorduk. Las Vegas konseri 20 bin kişi alkıştan salon yıkılıyor. Ve Peyrus tebe- son finalde tebessüm ediyor ve Adil Hoca şey demişti ilk defa görüyorum çocukluğumdan beri seyrettiğim bir sanatçı ve ilk defa tebessüm ettiğini görüyorum dedi artık orada tutamadı ona soruyorlar nasıl e, yapıyorsunuz gülmüyorsunuz diye e, dinleyiciye bakmıyorum diyor yani hani ufka bakıyorum ve yani kendimi oraya e, şey yapıyorum. mesela
0: kaside Lübnan kasidesi var Şeli Beyrut meşhur şarkı evet. sözlerinde de çok o vatan sevgisi e, ortaya çıkmıyor mu?
1: E var bu bilinçli bir tercih Tabii yani Feyruz demek e, vatan vatanın e, annesi şeklinde ya da değil mi Arapların e, aydaki sefiresi olarak onu tanımlıyorlar mesela çok ünlü bir Arap e, şair vardır e, özellikle e, kadına dair ve aşka dair kasideleriyle <gülüyor> ünlü Nizar e, Kabbani ona soruyorlar bir gün hani şarkılarınızın en çok güftelerinizin şiirlerinizin en çok dinlemekten hoşlandığınız şarkıcılar kimler yıldızlar hangileri diye o da sayıyor macide Elrumi diyor. Sabah diyor. Bir takım ünlü yıldızları sayıyor. Sunucu diyor ki ama Feyruz'un ismini anmadınız. Hani Fehruz'la ilgili bir sorun mu var? Çok özür dilerim diyor. Hani Feyruz hiç kimseyle kıyaslanamaz. Onun yeri gökyüzüdür. Ondan o, o gökyüzündeki <gülüyor> bir yıldızdır. Yani siz bana yeryüzündeki yıldızları sordunuz diye ben ona cevap verdim. Şey... Bu işte onun o vatan temalı ya da işte bin binbir fraksiyona bölünmüş ideolojik gerilimlerin çekişmelerin odağında siyasal tarih biçimlenmiş bir ülkenin tek ortak değeri olmanın ona sağladığı bir lüks aynı zamanda.
0: <gülüyor> Mesela bir konserleri hem konserlerini hem Arap kesiminde Lübnan'da hem işte Hristiyanların yaşadığı Müslümanlar, kesim, evet. hem Müslümanların yaşadığı, onun için de şeylerin yaşadığı kesim, her kesimden İnsanın dahil olduğu ve her evet. bölgede konser verebilen tek, tek, isim, tek, sa- tek isim. isim, başka isim yok.
1: Yok. İç savaş döneminde mesela 79'da... Hocam
0: şöyle alalım biraz şöyle. Böyle Yan dönüyorsunuz çok. Evet kamera arkadaşımız zorlanıyor. Evet, <gülüyor> evet.
1: Ee, 1979'da Petra Müzikalini yapıyor Rahbani <gülüyor> Kardeşler. Bu hem Doğu Beyrut'ta hem Batı Beyrut'ta yani hem Müslüman hem Hristiyan bölgesinde temsil edilen tek sanat etkinliği olarak tarihe geçiyor. İlk evet, e, savaşta bir 91'de bitir Taif Anlaşması Hı. ile taraflar silah bırakınca e, yine birbirine karşı ciddi bir güven sorunu yaşayan toplumsal kesimleri bir araya getirmek çok zor, Hı. birden olmuyor ve en sonunda şöyle bir karar alınıyor 1994 yılında Feyruz bir konser yaptı şehitler meydanında Hı. diye e, ve şehitler meydanında Feyruz e, 20 yıl sonra ülkesinde sahneye çıkıyor. Ee, ve 3 saat süren bir konser yapıyor 50 saz refakatinde 50 geniş saz. Bir, evet geniş bir orkestra ile birlikte e, muhteşem bir orkestrasyondur. Çünkü evet. Feyruzun müziğindeki e, altyapı. O düğün, da Rahbani Rah- kardeşlerinin. Evet Rahbani Rönesansı evet. dediğimiz evet. E, Arap dünyasında böyle bir e, döneme karşılık geldiği için. E, 1994'te 50 bin kişi onu şehitler meydanında Hristiyan, Müslüman, Dürzi ondan sonra ve diğer mezheplerden, kimliklerden 50 bin insan geliyor ve canlı olarak izliyorlar ve ilk söylediği şarkıda zaten Döneceğiz isminde bir e, yine çok politik bir şarkı e, ve bu canlı yayında 125 milyon kişi tarafından seyrediliyor. Bütün Arap dünyasına yayın yapılıyor. Ertesi gün e, Suudi Arabistan Kralı'nın galiba öyle bir açıklaması evet. var biliyorsunuz. Evet. E, Feyruz diyor hani Arapları, Lübnanlıları affetti ve şarkı söylemeye başladı. Artık Lübnan için mutlanabiliriz diyor. Yani eski güzel günlerine dönecek. Diye. Bu çok özel bir şey. 98'de Balbeka dönüyor ve Balbeka yine o rahbani altın döneminin müzikalleriyle. E, o diyorum toplumsal anlamda gerçekten olağanüstü bir misyonu ve birleştirici rolü var. Bütün evet. Arap dünyası için öyle.
0: Dünyada var mı benzeri? Türkiye'de var mı? Yok, hayır. Yok. Yani, dünyada belki ama...
1: Fransa'da Edith Piaf gibi hmm. bir diva düşünülebilir. Yani bütün Fransız ulusunun e, ortak paydası kimliğinin e, çok önemli bir kültürel ögesi taşıyıcısı olarak düşünebiliriz. Ama hani e, Türkiye'de de popüler yıldızlar, sanatçılar, icracılar hep oldu. E, ama hani bu anlamda bir toplumsal misyonu ya da politik e, duruşu. Çünkü dediğim gibi politik duruşlarken hani, de şunu dikkat etmemiz gerekir. Aslında hani doğrudan siyaset yapmıyorlar. E, Feyruzz da Ümmü de. Ama siyasetçilerden bile daha etkili bir Toplumsal statüye sahip oluyorlar.
0: Saygınlığa sahip. Saygınlığa
1: sahip oluyorlar. Bu çok önemli bir şey. Hani Arap dünyasının son 50-60 yılında birçok ana akım politik gelişmeler, ideolojiler değişiyor. İşte Panarabizm, Arap sosyalizmi, İslamcılığın yükselişi, yükselişler, çöküşler bunlar arasındaki girdapların tarihi. Orta Doğu'nun tarihi ama değişmeyen şeyler var. İşte Ümmü Gürsüm'ün müziği gibi. Beyrus'un evet. müziği gibi. Bir
0: de bir duyarlılıkları da yüksek. Mesela 2006 ki ben de gitmiştim Beyrut'un İsrail tarafından bombalandığı, evet. Güney Lübnan'ın Güney, bombalandığı Lübnan. dönemde ve Beyrut Havalimanı'nın falan. Ee, o, o dönemde e, mültecilere, e, evlerini kaybedenlere 750 bin dolar gibi bir rakam, yanlış evet, hatırlamıyorsam çok ciddi. bir rakam para bağışlıyor. Evet. Ee, yani bir, bir taraftan kendi ülkesindeki olan bütün olaylara ilişkin bir katkısı var ve de özel hayatıyla hiç gündemde değil. Biz her gittiğimizde Beyrut'ta mutlaka ben işte bir Feruz'la röportaj yapabilir miyiz filan atağı yapıp her seferinde kimseyle görüşmez derlerdi. Evet. Hatta bir, bir kilise, e, Verut'taki bir şeyde, e, kilisede galiba geliyormuş bir anda hmm. hatta istiyorsanız gidin evet. hani orada tamam görebilirsiniz şey. falan gibi. Hani bu kadar da özel hayatları kapalı ve sensasyondan uzaklar. Evet çok.
1: Bu çok önemli bir şey. Amerika'nın en ünlü belgesel kanalı PBS televizyonu ona 4,5 milyon dolar teklif etti. 45 dakikalık bir belgesel için Orta Doğu'nun yaşayan efsanesi diye. Feyruz'un verdiği cevap herhalde o 45 dakika kabul etseydi, 45 dakikalık belgeselden çok daha etkili oldu. Bütün dünyada şey dedi o kadar çok paraları varsa bunu savaşları durdurmak için kullansınlar. ihtiyaç içindeki kadınlara ve çocuklara harcasınlar benim böyle bir şeye ihtiyacım yok dedi. Yani şimdi Amerika'da düşünseniz 45 dakikalık bir belgesel büyük bir 4. divaya dolar. dolar yani bu çok yüksek bir rakam. E bu işte bunu Feyruz diyebilir. Hı. Yani o konforda ve o saygınlıkta onun ihtiyacı yok tabii böyle bir şeye. Gönül ister ki tabii onun o toplumsal duyarlılığına ve hassasiyetine sahip ardıları da olsun. Ama çok iş değil tabii. Edwards'a da soruyorlar. Feyruz sizin için neyi ifade ediyor diye büyük entelektüel. Diyor ki Allah bir daha Arapları Feyruz'a muhtaç etmesin. Çünkü Feyruz yani, diyor, diyor kanlı iç savaşların, trajedilerin, çok siyasi bulunanımların döneminde var olmuş çok büyük bir sanatçı diyor. Ama şu da var diyor Sayit hemen arkasından ekliyor her yüzyılda bir Feyruz barışa yönelik daha fazla umut demektir
0: diyor. Hı, evet. Hani
1: böyle de bir iltifatı evet, var.
0: Evet, evet. evet gerçekten de bir umut bir Tabii. umut olmuş. E, Feruz'un şarkılarından e, Kasidat Lübnan ve Olimpia konserini aslında biraz dinleyelim. Biraz da Olimpia konserini kaç ayakta alkışlarla biten bir konser hazır mı arkadaşlar verirse. Tabii ee,
1: 1979 yılında yapıyorlar. Hı. Eşi Asirah Rahbani Orkestri'yi yönetiyor. Bu biz. Yani buna kadar düşünün 17 şarkı söylüyor sahnede ve bu son okuduğu eser e, ve burada da muhteşem yani ses de öyle, icrası da öyle. Biraz dinleyelim. Kadife Geliyor.
0: gibi. Evet. Bir, var hazır mı arkadaşlar? Geliyor herhalde. Ee, görüntüsü var bu olimpiya konserinin
1: Olimpiyanın görüntüsü, görüntüsü yok.
0: Evet. O zaman ses olarak biraz verelim. Biraz biz duyamıyoruz. Hı, geldi. Ama çok asil bir duruşu. Çok
1: var. çok. Teşekkür Çok görkemli. Divaların divası tabi.
0: Tabii, tabii. Son söylediği şarkı Olimpiya bu ehleki en beledi, bu ehkeli
1: pardon evet, en beledi. beledi. Memleketle ilgili bir şarkı yine vatan özlerini içeren, vatanına duyduğu aşkı, hasreti anlatan bir şarkı. Ve olimpiyada konseri de onunla bitirmesin.
2: I know this life.
0: Sağ Söylediğiniz o tamam. eğitimi. <gülüyor> bir konservatuvar mezun demiştiniz zaten. Evet. Müzik altta biraz din kulağımızda Çok kalabilir. iyi
1: hocaları var tabii yani Halim Rumi gibi, e, Muhammed Fleyfel gibi e, çok ünlü şairler ona güfte hazırlıyorlar. Klasik Arap şiirini güfte olarak kullanıyorlar. E, tabi muvahşahlar, en dürüst muvahşahları var.
0: Halil Cibran'dan kullanıyor. Yunan'dan, Yunan'dan,
1: Yunan'dan. kullanıyor. evet yerel müziği ve tonları müziklerinde çok etkili. Mesela dupkeler. Çünkü ulus inşa sürecinde otantikliğe ihtiyaç vardır ve en e, otantik anlamında en size geniş malzemeyi sunan şey de folklordur. O sayede e, Feyuruz'un müziğinde bu yerel tınıları da çok ayrıntılı bir şekilde e görüyoruz. E, e.
0: Türkiye'de de etkiliyor yani o dönemi müziğini aslında bir baktığımızda Feri Ruslu'dan çok tabii. esintim.
1: Yani çok var. 1970'lerin mi? Türkiye'sinin popüler müzik piyasasının neredeyse yüzdeye vurmak mümkün değil tabii. Çok ayrıntılı bakmak gerekir ama çok popüler şarkıların neredeyse bütününe yakını Rahbani Kardeşlerim. Bugün hani burada belki ayrı bir şey de dinletilebilir ki dinleyicilerimiz dinlediğinde aa bu da mı onumuş, bu da mı onumuş diyecekleri çok geniş bir şey etki uyandırıyor. Her anlamda tabi orkestrasyonda makam yapılarının değişiminde kimisi işte bunu olumsuz olarak da arabeskleşme olarak da adrivaf etkisini özellikle görüyorlar. Bu sosyolojik de bir şey tabi etkileşim karşılıklı. Hani Türkiye'de bu anlamda arabesk müziğin babası olarak kabul edilen isimlere <gülüyor> sorulduğunda diyorlar ki hani, etkilenmedik. Hani bizim yaptığımız müzik Türk müziği geleneği içinden gelen bir müzik ama bakıyorsunuz e, mesela yaylıların kullanımı orkestrasyondaki akort sistemi değil mi? Hep yani,
0: e, e, Rahbani Tabi
1: Abdülvahab ve Rahbani Devam.
0: Şimdi Abdülvahab daha sonra konuşacağız ama arada tabi bu kitaplara geleceğim. Bir tek Filistin belirine yaptığı bir katkı da var ona da değiniyorsunuz Feruz'un. Yani Filistin'deki acıların taşınmasına dünyaya taşınmasında e, mesaj... E, 1976 Şam konferansı sırasında e, seslendirdiği bir şarkı savaşın acımasızlığı karşısında sorumluluk sahibi bir sanatçının haykırışıdır diyor. Yani, yani böyle kritik dönemlerde de bir şey var hep bir Tabii. bir şarkısı bir sözü e, var. Sanırım e, olimpiya konserinin finalinde de yine aynı evet. şarkıyı kullanıyoruz. Bir
1: hep dik ya Lübnan evet, evet. sevgilim Lübnan diye evet.
0: Bata. Bu hani Filistin belleği ve bölge sorunlarını bu kadar iç içe taşımasını doğrusu çok büyük bir bir sanatçı sorumluluğu açısından Tabii. kıymetli buldum.
1: Öyle plakları var zaten Kudüs üzerine yapmış olduğu kasideler ve plaklar var. 1964 yılında ona Kudüs'ün altın anahtarı veriliyor bu hizmetleri bilinç yaratması karşısında. Hatta Nam Sırr'ın öyle bir sözü vardı Şimdi siz deyince aklıma geldi. Hep şey dermiş Feyruz için keşke Mısırlı olsaydı.
0: O kadar da kızgınmıyor yani. yani. <gülüyor> Çünkü yani elinde
1: kültürel silah olarak Ümmü Gülsüm gibi bir efsane var. Wow. Ama hani Feyruz da tabii yeni yeni o dönemde büyük şöhrete ulaşan bir Arap diva. Keşke o da Mısırlı olsaydı. <gülüyor> hani bu tabii müziğin ne kadar güçlü bir... E, araç olduğunu da göre, kültürel bir araç olduğunu gösteriyor. 1950'lerde bir Filistinli gazeteci onu söylüyor, yazıyor. Bugün diyor Arap dünyasında hiçbir siyasetçinin ya da gazetecinin yazacağı yazı Ümmü Gülsüm'ün bir kasidesiyle ya da şarkısıyla kitleselleştirebileceği kadar etki yaratamaz. Diyor. Bir düşünceyi bu çok önemli çünkü Ümür Gülsüm Kahire Radyosu'nda şarkı verdiğinde söylediğini her ayın ilk perşembe günü işte Bağdat'tan Kazablankaya kadar Arap dünyasının bütününde dinleniyordu Aynen. o yayın. Bu çok önemli bir şey çünkü panorabismin ortak kültür ve inge stoklarının dağıtımında Mısır merkezli bir kültür taşıyıcısı idi O yüzden Nasir e, Kahire'de konuştuğunda radyolar onu söylediğinde bütün Arap dünyası lehçe farklarına rağmen Nasır'ı dinleyip anlayabiliyordu. Çünkü ümüğünsü şarkılarından evet Kahire'de konuştuğu Mısır'da konuşulan Arapçayı biliyorlardı çünkü.
0: Muhteşem bir, bir bir şeyle bir reklam arasına gideceğiz. biz Suriye'de Şam'da çekim yaparken ekipmanlarımız bize şey diyordu. ...güne... ...Feyruz'la başlarız... ...Ümmü, gülsümle, Ümmü gülsümle. ...Arap radyolarında da öyleymiş sizin makalenin...
1: Evet, o ...bir 10 yıllık bir şey var öyle... ...uygulama var... ...şimdi e, aldıkları bir kararla... ...Arap e, radyolarının... ...özellikle ulusal kanallar da öyle... ...özel kanallarda da uyguluyorlar... ...sabah 7 ile 9 arası... ...Feyruz saatidir... ...Arap dünyasında... ...sadece Feyruz e, çalıyor bazı kanallar... ...Feyruziyat diyorlar... E, ...akşam da gece de Kaysumiyat dedikleri o kalsum onun müziği Mügürsün diye biz telaffuz ediyoruz. Onlar o kalsum diyorlar. O kalsumun müziği çalınıyor ve dinleniyor. Hala iki birleştirici iki
0: unsur, unsur hala bugün de yaşıyor bütün Arap Tabii. toplumunda. Ee, bir reklam arasına gideceğiz. Tabii ben Tabii. bu arada Feyruz'a o kadar böyle hani hoş e, daldım ki hocamın kim olduğunu özgeçmişini, <gülüyor> CV'sini falan vermeyi unuttum. Reklamlardan ha. sonra e, hocam kim Namık Sinan, Toran kimdir ile başlayarak hilafet e, ve diplomasi konusuyla devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası.
2: 30 saniye reklam arası. Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
3: Namık Sinan Turan, İstanbul'da 1972 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Türkiye'de çağdaşlaşma ve müzik başlıklı teziyle 1998'de tamamladı. Hilafet kurumunda yapısal değişim ve Osmanlı hilafeti başlıklı tezle 2003 yılında doktor oldu. Çalışmalarında daha çok geç Osmanlı dönemi ve ikinci meşrutiyet döneminin toplumsal ve siyasal tarihi üzerine yoğunlaşan Turan, 2009 yılında doçent, 2014 yılında profesör ünvanlarını aldı. Hala İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olan Turan, fakültenin Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevinde yürütmektedir. Turan ayrıca İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Osmanlı kültür ve sosyal tarihine müzik üzerinden yaklaşan araştırmalara imza atan Turan, ayrıca Orta Doğu'nun kültürel kimliği ve müzik ilişkisini Ümmü Gülsün ve Tehruz üzerinden inceleyen çalışmalar yaptı. Turan'ın hilafetin tarihsel gelişimi ve kaldırılması ve imparatorluk ve diplomasi Osmanlı diplomasisinin izinde, Hilafet, Erken İslam tarihinden Osmanlı'nın Son Yüzyılı isimli kitaplarının yanı sıra Osmanlı diplomasi tarihine dair çeşitli derlemeler içinde yer alan çalışmaları, modernleşmenin Osmanlı toplum yapısındaki göstergeleri ve Osmanlı siyasal yapısı üzerine yerli ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Profesör Doktor Namık Sinan Turan, son dönemde 19. yüzyılda merkeziyleşme ve resmi ikonografinin üretimi konuları üzerine yoğunlaşmıştır. Dersleri sınıfın duvarları dışına çıkarma konusunda hassas bir tavrı olan Namık Sinan Turan, öğrencileriyle derslerini tarihi mekanlarda yapmanın yanı sıra, kültür gezileriyle de tarihi çevre bilincinin geliştirilmesinin önemli bir sorumluluk olduğuna inanıyor.
0: Efendim böyle bir, bir, bir defa bu ders yaptığınız yerler nereler öğrencilerle?
1: Yani aslında dersin içeriğine göre değişiyor. Mesela işte... e, bir
0: feyruz dersi gördüm ben bir sınıftaydı evet. galiba ama o... diğerleri bahçeler falan yani tarihi mekanlar. Öğrencilerin istediği en sevdiği şey.
1: Evet yani hani dersi sınıfın e, duvarlarının dışına çıkarma konusunda böyle bir hevesim var. E, çünkü yani onların hayatlarında olabildiğince öğrencilerin e, farklılıklar e, yaşatmayı e, seviyorum. E, hayatlarına dokunmak istiyorum. E, onlarda bu anlamda kalıcı izler bırakmak yani geleceklerini tasarlarken attıkları adımlarda daha sağlam olabilmeleri için belki... İyi hocalardan yetişmenin ve o hocaların bana sağladığı imkanların ben de öğrencilerime sağlayabilme amacıyla bu anlamda taşıdığım hassasiyetin bir sonucu olabilir. Yani o anlamda da hani bahçelerde ya da okulun farklı kampüslerinde ders yapıyorum. Topkapı Sarayı'nda mesela imparatorluk ve mimari, ikonografi. Ondan sonra bu kavram ideoloji bunları anlatırken bu dersleri oralarda yapıyorum. Ayasofya'da işte Roma, Bizans ve Osmanlı ideolojileri arasındaki o geçişkenlikler, süreklikler, kopuşlar orada anlattığımda daha akıllarına yatıyor. Ya da işte 19. yüzyılda o Avrupa kapitalizminin yükselişini sembolize eden hem mekansal bölge olarak tasarımlarıyla Beyoğlu Pera'da bu sadece 19. yüzyıl için değil yani 16. yüzyıldaki Podesta'yı Venedik Balyosu'nun şeyini anlatırken de tarih anlatırken de oralara gidiyorum. Yani öğrencilerini ve çok ilgi çekiyor tabii. Bu Teoruz dersindeki Orta Doğu'da Kimlik Tarih isimli bir dersi. Yine... E, benim çok kıymetli arkadaşım, meslektaşım Profesör Adil Baktay'a hocayla birlikte ortak yaptığımız bir dersti. Derste sınıfta dedik ki nasıl bir farkındalık yaratalım? Orta Doğu müziğine dair biraz bilgi, teknik bilgi de aktaralım çocuklara, siyaset bilimi, doktora öğrencilerine. Yine İstanbul'da çok değerli Yıldız Teknik Üniversitesi'nin öğretim üyelerinden ee, şu anda doktorasını bitirmek üzere olan çok genç yetenekli bir akademisyen ve çok iyi bir Udi Bekir e, kardeşimiz e, onu davet ettik e, ve Bekir Şahin Baloğlu geldi e, uduyla bize taksimler yaptı, empövizasyon Öğrenci nedir evet, ve Yuruz'un müziği Yuruz'un müziğinden örnekler verdi ben bu anlamda da e, bu genç e, müzikolog arkadaşlarla dostlarımla çok yakın sizin birçok mesela değil.
0: bilen Işıktaş e, evet. dostlarınızdan birisi. Şehvar Beşiroğlu da evet, geçen gün Doğan programda programında hocanızı evet. evet. birisi. Çok. E, bir, bir, bir, bir, bir Şehvar Beşiroğlu e, işte Yaprak Sayar işte bir, bir sürü şeydi Sami Dural bir sürü müdürüyen dostunuz evet. var. Onlarla evet. böyle bir e, halkanız var diyelim böyle bir. Var
1: böyle. ve onlar beni besliyor. E, Yaptığım işte teknik anlamda da kendimi yenilememi çünkü ben müzik eğitimi aldım ama şey çok zaman oldu bıraktım yani ilgilenmedim nereden baksanız 20 yıldır fazla teknik durmadım şan eğitimi almıştım tenorduk ses eğitimi aldım ama hani şey bunu biraz daha canlandırmak gerekiyordu belki o yüzden bilen Sami Bekir bana bu imkanı sağladılar. Biz Bilen Işıktaş'la İstanbul Üniversitesi'nin yine çok değerli doçent, doktor kardeşimiz. Onunla iyi bir müzikolog. Çok da güzel bir kitap yazdı Şerif Muhittin Targan üzerine. Osmanlı 19. yüzyıla sonunda 20. yüzyıla aktarım sürecinde müziğin. Şimdi bir virtüöz üzerinden inceledi. Onunla mesela böyle kültürel konuları içeren, kültür tarihine dokunan konferanslar yapmıştık. Çok da ilgi çekmişti. Yani
0: izle, öğrenciler için de eminim. Çok yani farkındalık o müziği, yaratıyor. Yani farkındalık yaratan bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi bu Osmanlı'da müziğin etkisi açılmışken, yani çağdaşlaşma <gülüyor> ve yeni bir Osmanlı'nın son yılları ve Cumhuriyet'in ilk yıla Cumhuriyet'in ilk ulus inşasında müziğin etkisi bizde ne oldu? Yani Peruz'u hani Arap dünyasındaki bir Lübnan kimliği olarak konuşkan, Ümmü de vakit kalırsa konuşmak istiyorum ama e, Osmanlı'da müzik nasıl bir şey ortaya koydu? Mesela ilk, ilk opera Özsoy Balesi'nden söz ediyorsunuz. O Özsoy Cumhuriyet, tabii Cumhuriyet dönemi Cumhuriyet insanı, Cumhuriyet evet. insanı oluşturma döneminde. Evet. Bir de onun öncesi var Tanzimat sonrasındaki o batıllaşma sürecinde. Evet. E, bizde nasıl bir şey, bir e, karmaşa mı? sadeleşmem nasıl <gülüyor> yani ya. evet nasıl bir şey ortaya koydu
1: Bir kere tabii 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu için hani Helicopsound da değildi bir bir gelenek icadı yüzyılı İmparatorlukların çok buhranlı bir dönemi Yalnızca bizim Osmanlı bürokrasi, yönetici sınıfı için değil bu buhran meşruiyet krizi. Avusturya, Macaristan İmparatorluğu için, Tuna Monarşisi için de söz konusu. Çarlık Rusyası için de söz konusu. Onu söylüyorum. Yani 2. Abdülhamit'in, Abdülmecid'in, Abdülaziz'in çektiği sıkıntıları Alexander, Nikola da çekti. Yani onlar da daha farklı bir dünyada yaşamıyorlardı. O yüzden de o meşruiyet krizini aşabilmek için bir takım... Köklü dönüşümlere imza attılar. Tanzimat dediğimiz şey aslında işte devleti neredeyse 200 yıl boyunca o Avrupa karşısındaki askeri ve siyasi gerilemenin duraklatılması için ve. Bir karşı hata batışlatmak için ayakta tutabilmek için girişilmiş bir reformlar dönemi. Modern bir devlet tesisi için bu anlamıyla oluşturulmuş bir e, siyaset. E, tabii bu yalnızca e, siyasetin merkezi kurumlarının e, ya da taşradaki etkinliğinin arttırılması modernleşme dediğimiz şey budur. Değil mi? Çevreye nüfus araçlarının geliştirilmesi. E buna yönelik kalmadı. Toplumun gündelik hayatına da efendime söyleyeyim e, sosyal ilişkilerine de etki etti. Tabii kılık kıyafetlerine e. etkiledi. Aile, aile yaşamını etkiledi değil mi? Değiştirdi yani. yani e, Tanzimat Ricali'nin önemli e, isimlerinden birisi olan Sadullah Paşa'ya ait bir e, dize vardır. E, çok kıymetli hocamız e, siyaset bilimi dünyası için çok saygın bir ismi olan Cemil Okta hep derslerinde onu e, söylerdi bize yıkıldı belki esasından eski malumat ne kaldı şöhreti e, Mısır Arap ne ondan sonra Şamı Herat gibi böyle e, söylenebilecek de söyleyebileceğimiz bir e, Mısra'yı tekrarlardı yani kadim dünyaya ait doğru olarak bildiğimiz ne varsa yıkıldı e, bunun yerine yeni bir şeyler inşa edilme mücadelesi başlandı başladı. E, o 1826'da Yeniçeri Ocağı kapatıldığında yalnızca Yeniçeri Ocağı'na yönelik değil mi? Modern bir ordunun kurulmasıyla kalmadı onun tasfiyesinin sonrasında. E, müzik de değişti. Hemen yanında bir e, müzikayı hümayun kurdular. Mehterden e, bir de. Mehterden müzikaya geçildi. Onun başına Napolyon'a bile e, bando şefliği yapmış olan Donizetti Paşa gelmiş. E, ve 27 yıl boyunca burada imparatorluk müzikasını yönetmiş. Guetelli Paşa. Abdülhamit'in de piyano hocasıdır biliyorsunuz. İsimleri Onu...
0: olması lazımdı. Biz arkadaşlar verebilirler evet. Goyetelli
1: Paşa'nın. Goyetelli Paşa'nın hani bunlar e, önemli isimler ve e, batı müziğinin girip gelişmesinde de etkili oluyorlar. Yani Türk müziğinde biraz şöyle bir değişim başlıyor. E, 19. yüzyılda birlikte. Aslında bu on, geç 18. yüzyılda birlikte ortaya çıkarmış. Onu da kabul etmek gerekiyor. Yani 3. Selim döneminin arkasından yeni bir evreye geçmiş oluyorlar. Çok bileşenli bir durum. Hı hı. Ee, çok farklı boyutları olan bir durum. Bir keresi işte saz musikisinin özelleşmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. İşte Sadullah'a gibi isimler, Numan'a gibi isimler sonra bunu işte Zeki Mehmet ağalar, e, Tamburi Büyük Osmanlar izleyecektir. Bunlar sas semayileri, peşrevlerle birlikte ses sözlü müzikinin yanında bir özel alan açacaklar sas müziğine. Yine müziğin dinlendiği platformlar, alanlar değişecek. O seçkinlerin yükselen yeni tanzimat bürokratlarının konakları, köşkleri hala Türk müziğinin icra edildiği mahviller olmayı sürdürecek. Ama kamusal alanda artık Batı müziği var. Teşrifatta Batı müziği var.
0: Törenlerde, e, törenlerde
1: tabii imparatorluk müzikaları sultanların 16. yüzyıldan beri en önemli e, törenleri olan kamusal e, teşrirlerindeki en önemli e, görünürlüklerindeki en önemli toplantılar olan e, cuma selamlıklarına çıkarken mehterle gitmiyorlar. Bu, e, değil mi? Bando öyle gidiyorlar bu ve Rossini çalıyor, Mozart çalıyor o bandolar. Şimdi
0: ben konuları birbirinin içine geçireceğim ama parantezler açarak. <gülüyor> Ee, aynı zamanda bu dönem semboller de değişiyor diyorsunuz, Tabii. nişanlar. Evet. Mesela Tabii. işte Abdülhamid'i bir e, e, nişan verme konusunda çok cömert bir padişah olarak düşünüyorlar. Evet. E, o, Sunuyorlar. Sunuyorsunlar evet. ve bunu paylaşıp Katayım ve diğerlerinin evet. de buna dair de sözleri var. O semboller ve nişanlar, kıyafetler bunlardaki değişim de devlette de nasıl bir şey ortaya çıkartıyor? Bir yapı ortaya e Şöyle çıkıyor? bir
1: şey demin söylediğim gibi yani siyasetin değişmesi demek kültürel kurumların bunun dışında bundan azade olacağı anlamına gelmiyor. İkinci Mahmut setre giydiğinde ve fes taktığında kıyamet kopuyor. Biliyorsunuz değil mi? Buna yönelik ciddi bir eleştiri de söz konusu oluyor. Çünkü o ceddinin giydiği kıyafetten farklı bir görüntüye girmiş olarak değerlendiriliyor. Hatta işte fese dair daha önceki dönem ben, ben şeyi okuduğumda Evliya Çelebi'yi de görüyorum. Yani işte Arnavutlu anlatırken fese anlatıyor. Buradaki Hristiyanlar takar diyor. Rum gemicilerin Cezayir'de falan o bölgede kullandığı bir başlık bir kıyafet. E, ögesi e, ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Yani önce e, bunun kabullenilmesi ama 1925'te Şapka yasası çıktığında da biliyorsunuz bu sefer Fes İslami bir kisve gibi <gülüyor> algılanarak Şapka'ya karşı bu toplumun o ilk başta karşı çıktığı şeyi ne kadar benimsediğini, gündelik hayatının bir parçası haline getirdiğini de gösteriyor. Fes daha sonraki dönemde iddia da Osmani dediğimiz ya da işte Bila Tefrik, cinsü ü Tanzimat'ın e, siyasal düsturu budur mezhep ve cins e, millet ayrımı olmaksızın yasa önünde eşitlik
0: düşüncesi. Gayrimüslimleri de eşitliyor. Mesela tabii. daha önce gayrimüslimlere ait ki kıyafetti konusunda bir takım detaylar var. Var. Nişaneler var. Tabii değil. tabii. Kısıtlamalar, kısıtlamalar var. var. Kısıtlamalar. Bu her
1: zaman uygulanan kısıtlamalar değil ama. Yani hani olağanüstü koşullarda bir, toplumlu, bir toplumun birbirine güveninin sarsıldığı özellikle savaş ve kriz dönemlerinde hükümetin böyle tedbirleri oluyor. Gayrimüslimlerin
0: yani. kıyafetlerine.
1: Ama yani
0: tanzimatla birlikte bu kalk. E
1: kalkıyor. E kalkıyor. Mesela Facebook anlamda gayrimüslim ve müslim bütün Müslümanların bütün Tebaye Osmanlı. Osmanlı'nın kullandığı bir enstrümana dönüşüyor. Bir kıyafete dönüşüyor. Hatta bunu Hristiyanlar o kadar çok benimsiyor ki Osmanlı olmanın bu kimliğin bir parçası olmanın göstergesi olduğu için çok daha fazla kullanmaya başlıyorlar. Hani Osmanlı İmparatorluğu Tarih sahnesinden çekildikten sonra da Suriye'nin, e, Mısır'ın, e, Lübnan'ın mesela Hristiyanları bunu kullanıyorlar. Çünkü onlar için gerçekten de o e, hakim unsurun bir parçası olmanın göstergesine dönüşüyor. Saraylı kadınların kıyafetleri değişiyor. Ahmet Cedetoşa bunu çok eleştirir tezakirinde. E, der ki bu Mısırlı hanımlar geldi bizimkilerin e, şeyi bozuldu. Bozuldu, huyları bozuldu. Çünkü Mısır aristokrasisi yönetici sınıfının ailelerinin kızları bizden çok daha önce başlıyor. Ka- Avrupa'yı bir kılık kıyafet içine. Tabi tabi tab- tab- Avrupa Fransız etkisindeler. O,
0: Fevziye'nin, e, Prenses Fevziye'nin hikayesinde Fevziye Fuat tabi. Fevziye Fuat'ın hikayesinde de e, Fuat aynı Fakısı. şekilde var. Yani tam bir batılı gibi görünen tabii. tam bir şey. Ee, be-
1: bu pardon sözünüzü kesin. Hohenzoller İstanbul'a işte Alman Kayseri geldiğinde e, sarayda e, onun eşinin imparator içinin kıyafetini bizimkiler beğenmiyor. Yani düşünebiliyor musunuz hani o kadar hani sıradan ki bunların zaten diyor, zaten diyor Ayşe Sultan hizmetçilerleri bu kadar mütevazi giyinmiş, o kadar batılılaşmışlar kılık kıyafet konusunda hani nerdeyse onlara eleştiriyorlar Ayşe Sultan'ın anılarında öyle bir bölüm var o beni çok etkilemiştir halaları Adile Sultan'a anlatıyor. İşte babam ona büyük hürmet gösterirdi. Onu haremin kapısında arabadan alır. İşte içeri kadar getirirdi filan. O saraya teşrif ettiğinde diye. Sarayı teşrif ettiğinde diye. Orada halasını anlatırken adeta çok oryantalist bir tablo çiziyor. İşte üç etek giyen, beline işte değerli kemerler, başına hotos ondan sonra turban kullanan. Çünkü bunlar çok batılılaşmış artık. Yani o hala ona böyle çok geçmişten, maziden gelen böyle çok nostaljik bir çağrışım. Yapıyor. Evet, evet. evet yani Abdülhamit'in kızları da öyle. Diye yani Hep şeyi gösterirler ya son halifenin kızları filan. Ee, öyleler artık yani çok Avrupaya yetişiyorlar. Son
0: halifede bir ressam zaten. Hani tabii batılı, tabii Avrupa. tabii çok
1: iyi bir ressam. Ee, i̇yi bir müzisyen yani müziğe yönelik bir şey var. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin kurucularından birisi. Ee, öyle bir fotoğraf aslında göndermiştim. <gülüyor>
0: Abdülhamid'in ee, orası. Bakabilirse tek tek bakılabilir. Evet. DSF olarak hazırlamışlar. Şimdi arkadaşlar tabii sizin diplomasi ile ilgili gönderdikleriniz de hazırlamışlar. Ha evet, Osmanlı'da diplomasi değişimi. Şimdi Abdülhamit bahsi açılmışken şunu da sorup e, diplomasiye de geçi, Hilafetle ilgili de sorular gelmiş onlara da iç içe geçeceğim. Şefkat nişanı diye Abdülhamit'in bir nişanından söz ediyorsunuz. Kadınlara evet. verdiği özellikle. Büyükelçi eşlerine, yabancı evet, diplomasiye. Evet. Bunu diplomasinin bir unsuru, bir aracı olarak kullandığını, evet, sö- değil kullandığını değil söylüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Mesela benim dikkatimi çekti. İlk e, Lady Lambert galiba. ilk Layard. Layard, İngiliz pardon. eşi. İngiliz, e, ilk içi, sefirinin eşini. Kendisi takıyor, takıyor. Abdülhamit nişanı. Tam, tam, e, tam, tam. İzin isteyerek. Mesela bana çok e, şey geldi, enteresan geldi o dönemin Toplumun yapısı içinde. Koluna
1: giriyor ona değil mi yemek evet. masasına alıyor. Eşini bir tarafa kendisini bir tarafa oturtuyor. Ben e, bir hükümdar olarak e, sunuluyor. E, sarayda tabii o protokol içinde yetişiyorlar. Tanzimattan itibaren yeni gelen o protokol e, yönetici sınıfı değiştiriyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Yani demin söyledim işte Kayser Wilhelm geldiğinde onun e, oğluyla Prens'le e, Burhanettin Efendi yarışıyorlar sarayda piyano konusunda Ve Burhanettin Efendi daha başarılı. Ee, anların Rilke'nin anılarında anlatıyor. İşte bir Osmanlı prensinin, şehzadesinin, müzikal yeteneğinin e, ne kadar ileri düzeyde olduğunu. E, Abdülhamit tam bir batı müziği hayranı. Türk müziğinden çok hoşlanmıyor. İşte biliyorsunuz e, çok büyük bir icracı. Tamboru Cemili Sarayı'na davet ediyor. E, opera e, binası var sar, Yıldız Sarayı'nda. E, sıkılıyor. Yani teessürü şahaneye mucip oldu.
2: Diyorlar. <gülüyor> sur, şahaneye, mabin,
1: mabin e, katipleri hemen gidiyorlar uyarıyorlar ama işte biraz hareketli bir şey çaldı hünkârı neşelendirir diye. E, tamburu Cemil yazık hani bırakıyor tamburunu klasik hemen şöyle işte Ayşe Hanım Fatma Hanım diye böyle artistik bir, <gülüyor> bir şey. çöziteye dayalı. Bir <külüyor> yeni ve
0: daha modern değil. <gülüyor> evet yani bir şeyler
1: yaparak onu böyle oyalamaya çalışıyor çünkü batı müziğiyle yetişmiş. O yüzden de diyor yüksek müzik batı müziğidir, o da Almanların müziğidir diyor. Hani İtalyan operalarını, Fransız operalarını çok severim diyor. Hani Henry Layart'ın eşi Lady evet. Layart'ı onu yapıyor ama mesela İstanbul'a gelen dönemin en büyük aktristi efsanevi bir primadonna Avrupa tiyatrosu için Sara Bernhard. Sara Bernhard'ı sarayında ağırlıyor, onu izliyor ve ona da bir ikinci dereceden nişan itaat ediyor. E, ve kendisi takıyor yine. Böyle şeyleri var. Fahriş Rıfkı'dan söz ettiniz. Fahriş Rıfkı Atay onun için şey der. Hamidiye İstanbul'una gelip de göğsüne birkaç ışıltılı nişan taşımadan ülkesine dönmüş hiçbir Avrupalı yoktur.
0: E Zamanla evet. Avrupalı sefir sefir eşleri ve Hepsine. Avrupadan gelenlerin Tabii. içinde bu bir şey oluyor galiba. Talep eden bile oluyor. E,
1: oluyor. Ben işte o makalemde Osmanlı Arşivinde onunla ilgili birçok talep görüyorum. İşte Beyrut'taki Fransız konsolosu. E benim diyor kızıma diyor çevirdiği bir kitaptan dolayı ikinci dereceden nişan verilmişti. Bunu birinci dereceye yükseltebilir misiniz? Filan böyle talepler geliyor. Aslında bu
0: dünyayla Abdülhamit'in ilişki kurma konusunda oluşturduğu bir e, ne yumuşak Bir uçak güç diyoruz ya işte şimdi siyasette bir uçak güç haline gelmiş.
1: Böylelikle şey yapıyor yani uyrukları üzerinde ya da uyruğu olmayanlar üzerinde de işte sultana sadakat duygusunu güçlendirmeye çalışıyor. O yüzden Hamitye döneminin bürokratları bu taltifat müessesesi dediğimiz müesseseyi genişletme konusunda çok bonkörler. Yani e, diyorum ki cinsiyet sınırlarının kalıplarını da değil mi erkeğe daha önce erkeklere verilen nişanlar, madalyalar e, Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra 1877 78 Osmanlı Rus Harbi'nden sonra bizim tarihimize 93 Harbi diye anladığımız savaştan sonra da aslında ilk başta savaşta toplumsal Rol üstlenmiş, yararlılık göstermiş, cephe gerisinde orduyu destekleyecek, işte imalathanelerde, fabrikalarda çalışmış, ondan sonra atölyelerde çalışıp orduya erzak hazırlamış kadınlara verilmesi amacıyla bu nişan ihdas ediliyor. Fakat daha sonra diplomatik yönü de geliştiriliyor. Avrupalı seyf imparatoriçelere falan gönderiliyor işte. Hepsine veriliyor. Romanya Kraliçesi'ne.
0: Bayağı bir bu, bu, bu, bu nişanları toplayanlar da vardır tabii.
1: Evet o yüzden eleştirenler de var. Artık diyorlar üzerindeki metal değeri dışında o kadar çok verdi abarttı
0: ki. <gülüyor> evet bu, bunu toplayanlar da var. 1834 Osmanlı'nın ilk galiba yurt dışına elçi göndermesi. 1793.
1: 1793. 1793. Evet.
0: 1834 evet, evet. Diye bir tarih.
1: O 1700 1834'ten sonra işte bu sürekli elçiliklerin şehbendeliklerin yayılması çünkü bu 1821'de Yunan ayaklanması sonrasında bunlar kapatılıyor, kapatılıyor ve oradaki işte Rum Maslahat Güzeller filan üzerinden ya da şehbendeliklerle idare ediliyor bir dönem. Sonra Mehmet Ali Paşa krizinden. Itibaren tekrar Avrupa'da Osmanlı siyasetini ya da tezlerini güçlendirecek bir arayışa girildiğinde tekrar elçilerin misyonunun önemi ortaya çıkıyor yerleşik temsilciliklerin ve kuruluyor. 1793 yılında ilk defa Londra'ya Yusuf Agih Efendi gönderiliyor. Arkasından çünkü o dönemde ilk amaçladıkları şey Fransa'ya bir elçi göndermek ama Fransa'daki direktuar hükümetini henüz Avrupalı hiçbir devlet tanımadığı için buna cesaret edemiyorlar. İngiltere'ye gönderiyorlar. Yusuf Aliye Efendi başarılı bir diplomat. Çok parlak olarak anlatıyor onu İngiliz kaynakları. Yetenekli bir kişi ama ilk gidenlerin hepsi bu kadar yetenekli değil onu söyleyeyim. Birçok kişi çok zorlanıyor dil bilmiyorlar. O yüzden de tercümanların eline ee, mesela işte bizim meşhur e, biliyorsunuz e, Giritli Seyyid Ali Efendi evet. e, Fransa'nın e, Mısır işgali sürecinde Napolyon, Talleyrand gibi iki kurt diplomat ve siyasetçi bunu bayağı bir kandırmışlar. Farkında değil ne olduğunu. İşte Toulon'da bir donanma hazırlanıyor. 38 bin e, asker gidecek Doğu'ya farkında bile değil işte Malta'ya gidecekler filan işte Doğu Akdeniz'de İngilizleri biraz sıkıntıya sokmak istiyorlar gibisinden gibi. bilgi evet. veriyor. E, hatta bizimkiler e, Mısır'ın işgal edildiği haberini e, aldıktan sonra geliyor onun bu mektubu biliyorsunuz. 2-3 gün sonra geliyor ve 3. Selim o kadar sinirlenmiş ki onun gönderdiği namenin altına şey yazıyor ne eşek herifmiş diye.
0: <gülüyor> çok çok iyi. Padişah altında ne işe yazıyor.
1: Evet. Üçüncü Selim böyle şey gerçekten de bu anlamda onun o düştüğü notlar, tel hislerin altına ya da bu tür yazışmaların altına. Keşke birisi oturup bir tez yazdı bu konu üzerine. Ne güzel olur. Çok güzel olur. Yani böyle bir öğrenci çıksa yazdırırız. Yani çok da keyifli olur. Çok yetenekli tabii müzikal anlamda bir deha oldu. Ortada bir üslup kurucusu. Ama hani hep onu romantik bir hükümdar olarak resmederler. Hiç öyle değil. Çok şiddet yani onu söyleyeyim ikinci Mahmut kadar belki e, kudretli değil ama o da yani e, şey sert bir hükümdar bütün o romantik tasvirlerin ötesinde e, o kadar sinirlenmiş e, tabii bu bir ilk dönem tecrübesizliklerini aşıyorlar mesela dediğim gibi Agah e, Yusuf Efendi başarılı bir elçi ama arkasından giden e, İsmail Fehru Efendi o kadar yetenekli çıkmıyor.
0: Kişi, e, kişisel
1: yeteneklerle de e, tabi şey var mesela bu bizim Fransa'ya gönderilen Halet Efendi
2: <gülüyor> meşhur, meşhur de,
1: biliyorsunuz e, diyor bir an evvel e, bir merkeze çağrılmak için bekliyor her gece dua ediyor filan gibisinden böyle bir mektup yazıyor o kadar sıkılmış filan çünkü onlar için e, yerleşik kalıpların ötesinde bir dünyayı tasvir ediyor e, temsil ediyor daha doğrusu Avrupa. Ama e, aynı zamanda Avrupa uygarlığıyla tanıştıkları da bir dönem tabii onu,
0: t- Onlar getiriyor. Yani e ilk, tabii, aslında tabii. ilk Avrupa'ya giden elçilerimiz veya görevlilerimiz... Batı, batı'ya ilişkin bilgileri bize getiriyor. Bir değil. Avrupa
1: kimliğinin bilgisinin inşa edilmesinde değil mi? Çünkü daha önce Avrupa dediğin Osmanlı bürokratları için diyarı var olarak resmi evrakta da karşımıza çıkan kafirlerin dünyası diye bakıyorlar. İşte Benül Asfar benizlerin dünyası filan diye. Ama 19'un 18. yüzyılda bu bakış değişiyor askeri yenilgilerle filan birlikte. Dur bakalım bir şeyler oluyor bir şeyler değişiyor kim bunlar? şeklinde e, Bu değişimi de ilk algılayanlar aslında bu bürokratlar oluyor. Mesela bir tanesi 28 Mehmet Çelebi'dir Hı, Paris'e gönderilen peşinde. 3. Selim döneminde. Yine daha sonra e, çok önemli bir e, görev, e, rol üstlenecek olan diplomasinin modernleşmesinde de Rami Mehmet Paşa. Rami Mehmet Paşa'nın da e, böyle bir şeyi var, fonksiyonu var. Onun bir kitabı vardır e, Hülasetül İtibar diye. Bu Osmanlı-Rus Savaşı'nı anlatıyor 1768-74 arasında. İşte o yerleşik kalıpların yıkıldığını ve ilk defa Avrupa'ya yeni bir gözle bakıldığını o eserlerde çok açık görebiliyorsunuz. Hani o Rusya karşısındaki yenilgi hani böyle yeni bir bakış e, ve vizyon geliştiriyor bunlarda. Artık eskiyi revize ederek imparatorluğu ayakta tutamayacaklarının farkına varıyorlar. Bir şeyleri değiştirmek gerekiyor artık o nasıl olacak? Niş ölçülerde ve hangi araçlarla olacak? Bunun mücadelesi vermeyi başlıyor. aslında
0: bir tür imparatorluğu yenilemek ve ayakta tutmanın mücadelesi. Arayışı tabii. Aray, aray, evet. arayışı olarak bakmak lazım. Hani bir, bir ama bir, bir taraftan da bugünkü biz bir sürü çatışma kodlarımız. <gülüyor> Avrupalaşma hikayemiz, Batılaşma evet. değil özellikle Avrupalaşmanın evet. altını çiziyorum hikayemizin de Mimarlar aslında. Tabi tabii tabii Aynen Yani öyle, öyle. baktım.
1: Tabi bu ilk deneyimsizler dedik ama sonra mesela 1831'de tercüme odasının kuruluşu, harcıya nezaretinin arkasından kurulması filan 1830'ların sonlarında e, ve kurumsallaşması yepyeni bir diplomat tipi çıkarıyor.
0: Avrupa'ya git gönderilen yani öğrenciler var. Gönderilen tabii dil
1: için gönderilenler var. Yepyeni bir bürokrat ve diplomat tipi işte Fuat Paşa gibi muhteşem Hı. Fransızcası ile Fransız sefirine bile hayran bırakan La Martin ondan söz ederken şey diyor. işte Sorbon'da okuduğu için filan hiç Sorbon'u çok geç görmüş. Yani, yani öyle burada bir tıbbi okumuş birisi yani burada öğreniyor o dili düşünün. Ve Fransız sefirinin eşi hayretler içinde kalmış nitel Çünkü bir dili iyi bilip bilmediğiniz o dilde espri yapıp Yapamam ama kapasiteniz ha. de ortaya koyarsınız. Or- orant-
0: efendim bir reklam arasına <gülüyor> gideceğiz. Ba- ba- süre o kadar hızlı akıp gidiyor ki hocamı hep kesmek istemiyorum ama reklam arası ondan sonra da 20 dakikamız var. O 20 dakikaya ne sağarsa. Artık. Artık diyelim efendim. Tüm devam
2: edeceğiz. 30 saniye reklam arası. Gerçek hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler, Gerçek hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi. Efendim,
0: konum Profesör Doktor Namık Sinan Turan. Namık Sinan İki isim. Aynısını İki daha isim çok Namık
1: Dedem'in ismi. Hı. O yüzden de Namık Dedem'den bana. Neyisiniz sin- filan ismi? bu
0: arada ben, ben aslında konuklarımı tanıtmayı <gülüyor> çok önemsiyorum. Çünkü bu bir tür kahvesi sohbeti kahve <gülüyor> içerken yaptığımız <gülüyor> evet. sohbet gibi ama böyle ne, ne aile kökeniniz ne?
1: Yani ben aslında Karadenizli ailenin çocuğuyum. Babam Artvin'li. <gülüyor> ee, baba tarafım rahmetli babamın kökleri Artvin'e dayanıyor. anne tarafımda Trabzon ve Giresun <gülüyor> kırması <gülüyor> evet yani hani büyükanneler Trabzonlu damatlar Bu işte.
0: siyaset biliminden müziğe bu iki iki şey nasıl ortaya çıktı?
1: Aslında ben e, yüksek lisans tezimi yazacağım zaman e, rahmetli Toktamış hocaya demiştim ki hani işte ben siyaset e, biliminin e, kuramları arasında kaybolmak istemiyorum belki onları da işleyeyim. <gülüyor> Oradaki o teorik tartışmalar da içerecek olan ama kültüre temas etmek istiyorum dedim. Kültür tarihi çalışmak istiyorum ve yani müzik birikimimin, bilgimin de bunun içinde olmasını istiyorum dedim. E, hoca hemen kabul etti. Yani öyle bir vizyonu vardı ve bu anlamda bana bir ön açtı. E, çünkü yani benim o 90'ların sonunda bu işlere merak saldığımda, e, girdiğimde biraz müstesni olarak e, küçümsenebiliyordu da. E bir de, e, de Arap bir dünyası işte.
0: falan. Tabii şey. yazdığınızca
1: Arap dünyası değil, Türkiye'de de Türkiye'de müzik. Yani evet. Sanki o müzikologların, ha işte yüksek... İlimle uğraşan siyaset bilimcilerin falan işi değilmiş gibi algılanırdı. Niye giriyorsun bu işler senin vaktini alır filan gibisinden. E, Habermas üzerine okumak ya da FUKO üzerine bir şey yazmak daha cazip olabilir bir siyaset bilimci için. Ama hani şimdi müzik modernite, ulus inşası filan Hani bunlara müzikologlar yapsın gibi bakarlardı. Sonra ben siyaset biliminde de ya da tarih alanında da buna bir ön açılabileceği konusunda e, kendimde öyle bir güç hissettim. Ve dediğim gibi hani doğru bağlantılarla Girişimlerle bunu yaptım ama tabii yine oturdum ilafet üzerine yazdım yani de.
0: Biz şimdi diplomasiyi de konuştuk şimdi şu kitabı bir göstereyim bir defa izleyicilerimiz şimdi tabii evdeyiz bu evet. bu dönemde evdeyken diplomasi ilgili çok ilginç detaylar var gerçekten Teşekkür bu efendim. kitabı okumanızda öneririm hocamın <gülüyor> iyi çalışılmış titiz çalışılmış bir şey bu aslında bizim dış politika anlayışımızı anlama noktasında da bütün bu detayların ve bize Batı'nın bakışını anlama noktasında da bizi değerlendirmesini anlama noktasında da bugün için bile hala çok çok önemli olduğunu tarihi detayların şey resimlerde bir şey dikkatimi çekti onu da paylaşım istedim mesela elçilerle padişahın konumlandırılması eski geleneksel klasik çağın içinde daha mesafeli evet, ama mesela bir resimde elçiye sandalye getirilmiş evet, doğru. yani bir şey bir daha giderek daha yakınlaşmış
1: Şöyle bir şey, e, tabi bu teşrifatla ilgili bir durum. E, 16. yüzyılda Osmanlı teşrifatında diplomatik temsiller, kabuller çok ağır bir şeye dönüşüyor. Protokol hatta bazıları teşrifat çılgınlığı diyor. E, burada mesela Mustafa Naima'nın, bizim ilk vakan üyesimiz Halepli Mustafa Naima'nın e, eserinde öyle bir ifade kullanır. Tekadun ve tesadur der yani önde gelirlik konusunda. Bazı ülkelerin sefirleri Fransız kralının sefirinde olduğu gibi ayrıcalıktadır. Ona bir sandalye hmm. verilir. Çünkü sandalyede oturmak çok batılı bir adet gibi görülür.
0: Ya bu kapitülasyonlar filan da Fransızlara verilirse aslında.
1: ilgili de bir şey yakınlaşma var. 16. yüzyılda çünkü Osmanlı diplomatik bir güç olarak Avrupa sisteminin dizaynında çok önemli bir rol üstlenmiş oluyor. Hani Hamlet'in öyle Horatio'nun dilinden bir tirat vardır. Hani der ki işte zor iştir. İki güçlü imparatorluklar kılıç çekmiş bir birbirine savaşırken ve o kılıçlardan şakırtılar, ateşler çıkarken arada kalabilmek, ayakta kalabilmek 16. yüzyılın tarihi budur aslında. Habsburglarla hem Akdeniz'den merkezi Avrupa'da ve Osmanlılar arasındaki güçlü rekabetin ve çatışmanın yüzyıldır. O yüzden Fransız-Osmanlı ittifakı çok önemlidir. Fransa elçisinde böyle bir tasadur şeyi vardır ayrıcalığı, önde gelirlik. Ona şey ikrami, sandalye. sandalye sunulur ve oturtulur. Ama diğerleri ayakta dururlar ve sultanın yüzüne bakamazlar. Onunla konuşamazlar. Ya da işte çavuşlar onları arkadan böyle tutup yere alınlarını değdirmek durumunda kalırlar. Değdirtirler. Hatta bu 3. İvan döneminde ilk defa 1493'te bize bir Rus sefiri gelir. Moskova Kinezi diyorlar tabii. Onun sefiri gelir ve ona verilen talimat da sakın ha yer öpmeyesin. Bu Kırım gibi bizim de onlara tabi olduğumuz gibi sonuç çıkarabilir, algılanabilir şeklinde. Aman ha diyorlar. E tabi Rus sefiri eğilmiyor. E tutuyorlar arkadan güm diye deviriyorlar adamı. <gülüyor> Ondan sonra şey e, alnı tabi çarpıyor filan. Bu bir protokol kuralı. Tabi 18. yüzyılda bunu yapamazsınız artık. Evet, 19. O. yüzyılda da yapamazsınız. Bambaşka bir... bambaşka bir süfera ve temsil. Avrupa tarzında bir şey çıkıyor artık Dip, e, diplomatik. Ne diyelim protokol ortaya çıkıyor ama 16. yüzyılın teşrifatında öyle İran sefiri Afganistan'dan gelen o bölgeden gelen sefirlerin tabii ayrıcalıkları var Müslüman ülkelerden gelen onları sedire oturtuyorlar. <gülüyor> onları işte Üsküdar'dan gidip şey, şey, şey, özür deyim, Vezir-i Azam karşılıyor.
0: Hepsine evet. ayrı bir protokol tabii, uygulanıyor. Tabii. Ben detaylar kitapta Kitaptan. diyorum. Şimdi hilafetle ilgili bir sevgili evin Meriç'ten bir dostumuzdan da bir soru gelmiş. Onu da soracağım. Hilafet aslında sizin ilk, ilk çalıştığınız Konu konulardan var, bir birisi. Burada Osmanlı hilafetinin hilafete yüklediği anlamın farkını bir sormak istiyorum. İkinci Abdülhamit'in pandemizm ve iddia da İslam... Mı, biraz burada nasıl bir fark ortaya koymuştu deyip ama böyle çok kısa.
1: Çok kısa şunu söyleyeyim aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun hilafet iddiası ortaya koyduğu bu söylem 15. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan yeni bir anlayışla biçimlenmiştir. O klasik Abbasi ya da Bilmiyorum. emevi hilafet anlayışıyla, paradigma ile uyum gösteren bir şey değildir. Çünkü 10. yüzyıldan itibaren Abbasi siyasi gücü Mısır'dan daha batıya gitmemektedir. İşte parçalı bir hilafet anlayışı çıkmıştır. 1258'de Abbasilerin yıkılışıyla birlikte Moğol istilasıyla birlikte Bağdat'ın o merkezi hilafet iddiasını yitirişiyle birlikte parçalı ve yeni bir hilafet anlayışı ortaya çıkıyor. Buna yönelik bir teorik yazım. <gülüyor> e, politik yazın ortaya çıkıyor. O yüzden hep söylüyorum yani İslam siyaset teorisi geleceğe bir projeksiyon sunmaz. Yenece'ye yönelik bir vizyon vermez. Tam tarihsine var olan durumu meşrulaştırmayı çalışır. İşte Maverdi'yi böyle okumak gerekir. Evet. Gazali İbn Teymiye'nin siyaset teorisini ve hilafet anlayışını böyle anlamak gerekir. İbni Haldun da öyledir. Ya da işte ne bileyim Şafi Kadısı olan Celaleddin Deva'inin bakışı da odur. 15. yüzyılda Doğu İslam dünyasında aslında Osmanlılar bir askeri ve politik güç olarak yükseldiler. Ve hilafet anlayışını da bunun üzerine inşa ettiler. Hani hep bizde bir anlatı vardır. 1517'de Sultan Selim gitti, Kahire'yi aldı, Mısır'ı fethetti, hilafet Osmanlılara geçti gibi. Bu 18. yüzyılda inşa edilmiş bir anlayış.
0: Gerçeği yani, nedir?
1: E gerçeği size şunu söyleyeyim. 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı padişahları kendilerini halife izliyor zaten bu siyasi güce. İslam e, coğrafyasındaki en güçlü emirler, hükümdarlar olmanın onlara sağladığı konforla bunu söylüyorlar. Hatta e, düşünün ya 1360'ta, 1361'de Edirne fethedildiğinde, e, onun için yazılmış olan fetihnamelerde bazılarında 1. Murat'tan e, halife diye, diye söz, söz ediliyor. Hatta makar Hilafet diye Edirne'den e, söz ediliyor.
0: E, Emecen konumuzdu geçen hafta. Feridun onun eserlerinde evet bu klasik da. dönemde bu bu bilgiler tabii, vardı. Tabii. E, 18
1: Yüzyılda o siyasi kriz yeni bir hilafet söylemi inşa edilmesini gündeme getiriyor. İşte bir Osmanlı tabibi olan mesela işte Şabanı Şifai ondan sonra gibi ya da Efendime söyleyeyim Yenişehirli Mehmet Said Efendi gibi onun Tarihi Nevpeyda diye bir eseri vardır. Diğerinin Fezail-i Ali Osman Osmanlı Hanedanı'nın faziletleri bunlar Osmanlıları Abbasilere bağlıyor. Daha bu erken dönemin hilafet anlayışıyla ilişkilendiriyorlar çünkü düşünün İran'da Safeviler yıkılmış, oraya Afgan emiri gelip yerleşmiş ve Sünni bir ideoloji burnunun dibinde ee, yeni şehirli Abdullah Efendi'nin e, bu konuda bir fetvası var. İşte arada diyor bir deniz, bahri olmadığı müddetçe iki Haleife e, hem sınır olduğunda ne olur? İkincisinin katli vaciptir diyor böyle bir fetvası var. Çünkü Osmanlı hilafeti iddiası bu anlamda çok ciddi bir şey, meşruiyet krizi yaşar başlıyor. E 19. yüzyıla, 18. yüzyıla geçini bu uluslararası anlaşmalara girilişti. Küçük Kaynarca anlaşmasında ilk defa 1774'te Kırım'ın elden kaybedilmesinin Kesinlikle. yarattığı krizi böyle. İşte bir madde koydurarak Osmanlı halifesi orada ki Müslümanların riyasetisidir, şeyidir, ruhani merkezidir. O kaybedilen
0: toprakları ve o yaşanan krizi kopmayı da hilafetle biraz biraz telafi etmeye evet, çalışılıyor. Evet, bu
1: mesela çok ilginç. Abdülhamit döneminde de öyle tabii. O panislamizm siyaseti dediğimiz siyaset ve bunu bir makalemde bir illüzyon siyaseti olarak aslında var olmayan bir gücü rekabet anlamında diplomatik rekabette uluslararası alanda elinde varmış gibi göstermeye çalışıyor. O yüzden 1914'te biliyorsunuz Kasım'da Jean Türkler İttihat Terakki Hükümeti cihad ekber cihat-ı ekber ilan ettiğinde Abdülhamit çok şaşırıyor. Ve doktora diyor ki bunlar akıllarını mı kaçırdılar? Yani hilafetin bir gücü yok. Ki. Ben İngiliz sefirini, Fransız sefirini ürkütmek istediğimde huzuruma çağırır. İşte bir İslam halifesinin ağzından çıkacak bir söz vardır. O çıkmasın. Ondan sonra beni zorlamayın gibisinden onları tehdit eder. Kastettiği nedir? İşte cihad ilan edersem İngiltere'nin sömürgesi olan Hindistan'da ayağa kalkacak Müslümanlar. Böyle bir gücü yok. Çünkü İslam dünyasında o anlamda bir iletişim. İmkanları henüz o anlamda koordinasyonu sağlayabilecek e, teknolojik şeyler çok sınırlı. Var olanla da böyle bir ilizyon yapıyor zaten. Bir göz yanıltılaması yapıyor. İşte Hindistan'da, efendime söyleyeyim e, Rusya periferisindeki Müslüman bölgelerde ondan sonra asıl hedefi şu iç kamuoyunu fethetmek. Fethetti. Müslüman toplum bir yerde tutabilmek
0: Peki devamlı kitapta okuyun diyoruz okuyun evet gerçekten hilafetin son hilafetin yok olması demeyelim de kaldırılması hilafetin kaldırılması süreci son halife vesaire bu evet. bu süreç de son derece önemli e, okuyun kitapta diye diye öneriyorum. Bir biraz önce sevgili Meriç'ten bir soru geldi demiştim. Hilafet kurum bazı bakıldığında şeriata mı diplomasiye mi daha yakın durmuş diye soruyor. Veya konjonktürel olarak da ibrenin yönü değişmiş mi? Bugünden bakarsak nasıl bir yorum yaparız diye bir soru sormuş.
1: Ya şunu şöyle açıklamak mümkün. Birincisi diyelim ki Osmanlı hilafeti politik bir yorum. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın kullanmış olduğu Elkav içindeki işte Hilafeti Ülya ve Kübra gaza ideolojisinin genişletilmesinden ortaya çıkmış bir e, liderlik anlayışına dayanıyor. Askeri güç. Nitekim İbni Haldun da onu söyler. E, Gazali aynı şeyi tekrarlar. Bugünler e, halife askeri e, şefler ondan sonra kimse kime biat etmişse odur. Yani bu anlamıyla baktığında artık Güveyhilerin ve Fatimi tehditinin karşısında e, sarmalanmış bir Abbasi halifesinin çok gücü olmadığı ortadadır. O yüzden işte bakıyoruz e, maverdi teoriyi değiştiriyor. Ve diyor ki güçlü emirler, sultanlar bulundukları bölgede bu hilafetten, halif merkezinden devraldıkları yetkilerle onun bazı şeylerini paylaşabilirler. Ee,
0: Biraz politik.
1: Çok tabii. tabii. Hatta şey var, e, ikinci Meşrutiyet döneminde bu çok tartışılıyor biliyorsunuz. Burada ismini anmamız gerekiyor. Çok değerli hocamız İsmail Kara bu konulara tabi hepimizde önce olmuş çok büyük bir isim. İsmail Kara Hoca bunu anlatır yani uzun uzun da eserlerinde yer verir İslamcıların siyasi görüşlerinde. İslamcı ekol üzerinde hilafetin seküler ve milli bir halifeliğe dönüşüm sürecini inceler. Çok ilginç değil mi geliyor bize ama mesela işte Elmalı'da Hamdi Yazır'ın. Yorumları 1917'de basılmış olan hukuk usulü fıkıh kitabında aynı zamanda bir müderris olan ve hilafetin kaldırılma sürecinde mecliste yaptığı konuşmayla çok da etkili olan Mehmet Seyid Efendi. Ulema'dan birisi. Bunlar yok ki artık İslam'da ruhaniyet ve ruhbaniyet gibi kurumlar, makamlar yoktur. O yüzden hilafet dediği siyasi bir kurumdur, devlet başkanlığıdır. Nitekim Ankara'da bu kaldırılması süreci tartışılırken hep bu tez ileri sürülmüştür. bugün diyorlar Ankara'da meşru bir hükümeti var. Cumhuriyet hükümeti varken İstanbul'da hiçbir yetkisi, gücü olmayan bir, bir, bir evet yani çünkü siyasi gücü altından çektiğinizde
0: Hilal onun bir, şey, bir, bir etkisi, etkisi kal, de kalmıyor. kalır tabii. Ben Mügütsüm'den bir konserle yani <gülüyor> sonla geldik ve gerçekten soracağım çok zor var notlarım var. mesela panislamizm ekseninde ikinci Abdülhamit diplomasisinin uzak doğu Asya misyonu var. Aile birliğinin kuruluşu var. Osmanlı'da kadın kıyafetine yansımalar var. Bütün bu makaleler gerçekten de önemli. Ayrıca Cumhuriyet insanın doğuşunda ona vakit bir başka program yaparız inşallah. <gülüyor> Ee, bu Zevkle, o, o, evet. özsoy operası ve Cumhuriyet insanını ortaya çıkartan müzik evet. e, işte operalar o ilk opera, ilk opera İran Şahınan e, Türkiye evet, gelişine evet. E,
1: Ahmet Adnan Saygı'nın bunun özsoy, özsoy operası 34 operası. yılında
0: hızlıca yapılmış bir,
1: çok da bir ayda yetişti bir ayda yapılmış
0: ama hani o nasıl Cumhuriyet insanı nasıl ortaya çıktı bahsi evet. ayrı bir konu ama sizin makalelerinizde var ve e, oldukça önemli. Diye düşünüyorum efendim Ümmü Gülsüm niye böyle bir biz de Feruz'la açtık programı Ümmü Gülsüm'le kapatalım Arap radyolarının ve evet. Arapların divasını. Bu, divasını bir taraftan tabi bir panislamizmden söz ettik bir Türkiye'de cumhuriyet bir ulus kimliği var ama öbür taraftan da bir Arap devletleri yeni işte Nasır'la birlikte yeniden ortaya çıkıyor yeni devletler Oluyor. Bu süreçte Ümmü Gülsüm ne, ne yaptı? Bir Mısır'ın dördüncü piramidi demiş evet. Nazır Ümmü Gülsüm için. Evet. Verelim biraz Ümmü Gülsüm'den.
3: İşte
1: şu Ne kadar uzakta bakar mısınız? Öyle, Mikrofonu öyle. görüyor musunuz hiç? Yok,
0: yok
2: sahilde. Yok
1: mikrofon 1 metre uzakta oluyor ve arkasında 40 kişilik dolar kesir var. Abdur Behap'a
0: şu gözlüklü olan O gözlüklü değil. Muhammed El Kasabcı. Abdur ben ben benzettim ben onu. O çok büyük bir
1: bestekar, Mısır Müziği'nin büyük. Bu destekar o ben şöyle. Ben de, evet. Gözlü... Evet, Muhammed El Kasabcı. O, o ölünce mümkün iki sene kimseye oturtmamış Ud olarak. O kadar sevdiğimi. O kadar
0: sevdiğimi. Evet. Ses gidiyor mu yayın arkadaşlar bizim sesimiz? Gidiyor tam. Öyle mi? İzleyicilerimize de bilgi veriyoruz burada onun için. Burada Abdülvehab görünmüyor ama herhalde. Hayır
1: hayır bu Abdülvehab'ın eseri değil. Bakın her seferinde değiştirerek okuyor güfteyi. Aynı güfteyi. Aynı güfteyi her seferinde farklı bir müzikal cümle yapısı için de vezniyle oynuyor. Bu ünlü <gülüyor> en büyük e, ve özelliğidir. Yani şarkının... E, zor kısımlarını ritmik özellikleriyle oynayıp, e, vezin yapısını değiştirip, dönüştürüp bambaşka bir bütün ortaya çıkarabilirim.
0: Bir şarkısı ne kadar sürüyor?
1: <gülüyor> bir, bir buçuk saat okuduğu var. Hatta onunla ilgili çok ilginç bir şey var. Paris Olympiade'ye konsere gittiğinde diyorlar ki hani bütün Fransızların <gülüyor> e, önemli <gülüyor> ismi olan Edith Piaf'ın tam beş katı fiyatı ödeyeceğimiz, kaşığı ödeyeceğimiz Arap divası sadece üç şarkımı okuyor <gülüyor> yani diyorlar. Ee, son, Mısır Büyükelçisi dedi ki merak etmeyin efendim yani hani Edit Piaf 10 şarkıyı bir buçuk saatte okuyor, hmm. İlmi Gülsün 3 şarkıyı 5 saatte okuyacak. <gülüyor>
0: Arada o kadar. Evet. Sahiden de olimpiyada <gülüyor> e, e, çok para <gülüyor> mı yani? E, çok yüksek.
1: Ed- kaşı. Bugüne kadar o, o, alınmış en yüksek ücreti alıyor. Hatta bir sıra şok yaşıyorlar çünkü biletler satılmıyor. <gülüyor> e, Büyükelçiliğe diyorlar ki hani çok büyük bir sanatçı Gülsün, e, şey Bilet yapalım. Bilet satılmıyor. Bilet satılmıyor onun kariyerine zarar vermez mi? Büyükelçiliği hiç merak etmeyin diyor. Araplar diyor rahattır öyle şey bilmezler. <gülüyor> hani o gün emin olun kapılar kırılacak <gülüyor> olimpiyada diyor. Ve gerçekten de olimpiyanın gördüğü en ihtişamlı konserlerden birisi oluyor. Çünkü gidip son anda millet, millet do, do, do,
0: doluyor. Ee, bir konseri izledim ben. İzlediğimde de e, burada değil mi? Müthiş bir alkış yani Çoğal. böyle müthiş bir hayranlık. Şeyin Ümmü Gülsüm'ün fotoğraflarda da vardı, ayağına kapanıp öpe, öpen de vardı.
1: var. Var tabii. tabii. Olağanüstü bir e, icracı birincisi. Yani onun için bir Amerikalı tarihçi şey diyor, e, şöhretinin zirvesindeyken ancak 100 yılda bir yetişebilecek bir prima ile karşı karşıya olduğunu anlayan ve takdir eden bir dinleyicisi vardı diyorlar diyor. Gerçekten de öyledir. Tabii şimdi Emre Gürsün'ün Mür lisesini dinlerken konuşmak biraz zor oluyor. <gülüyor> aklınız müziğe gidiyor. Farkındayım. Evet. Farkındayım. Çünkü her seferinde gerçekten de müziğin içeriğiyle oynuyor. Yani Burada şimdi Emel e, şey, hanım bu meşhur e, Enver Sedat'ın eşi e, Mısır'ın e, First Lady'si Emel e, Fedat diyor ki efendim diyor Avrupalı kulaklar için ünlü Gülsün sürekli aynı şeyi tekrar ediyormuş gibi gelebilir. E, oysa biz Araplar biliriz ki onun söylediği her cümle çöldeki kum taneleri gibi biri diğerine
0: benzemez. benzemez o kadar. Bunu bilen için tabii Arapça da bilmek. Evet, Arap Arap evet. Arapça da Arapçada bilmek gerekir. E, peki Panarabizm'in Arap ulus Kimliğinin 1952 o darbesi
1: darbesinden biliyorum.
0: sonraki dönemin Nasır'ın ve Ümmü Gülsüm'ün bir tarafa Nasır'ı koyuyorsunuz Makalelerinizde evet. bir tarafa Ümmü Gülsüm'ü. Bu ikisini biraz bize o süreci anlatır mısınız?
1: Yani Ümmü Gülsüm ve Nasır aslında 1950'lerin ve 60'ların Orta Doğu'sunun tarihini yazarken görmezden gelemeyeceğimiz iki çok önemli aktör. Ani Müyürsüm'ün kariyeri 1920'lerde başlıyor. İlk plağını 1923 yılında yapıyor. Ve ondan sonra Levant'taki bütün Avrupa plak firmaları bu büyülü sesin peşine düşüyor. Çünkü Filistin'den tutun eee kadar efendim işte Kazablanka'ya kadar plakları yok satıyor. E, daha 1939 yılında bizim meşhur Nezen Tevfik Mısır'a bir ziyarette bulunuyor. Diyorlar ki gazetede öyle bir haber çıkıyor. Neyzen Tevfik Mısırlı müzisyenleri beğenmedi <gülüyor> diyorlar. Bana da bu haberi e, veren kişi bizim e, bilen. Kardeşim Bilin, bilin taş, evet. evet o söyledi. Abi dedi böyle bir şey var okudum mu. E, orada diyorlar ki hani siz beğenmemişsiniz Mısırlı <gülüyor> müzisyenleri <yani> zayıf bulmuşsunuz. <gülüyor> Efendim öyle bir şey yok diyor. Hani böyle bir hadsizlik yapabilir miyim diyor. Hani niye meslektaşlarımızı küçümseyip. İkincisi diyor bütün şark birleşse bir Ümmü Gülsüm daha çıkarabilir mi
0: diyor. Bütün teyzen yani, yani, teybikten yani, evet, evet her şeye evet, geçtim. He. Evet, <gülüyor> hani, bütün şark
1: birleşse bir Ümmü Gülsüm daha çıkarabilir mi diyor. Yani bu kadar büyük bir sanatkar. Leonidas Asteris'le bir kere konuşmuştuk. Bu çok değerli bir e, müzik adamı tabi. Münir Nurettin'in de e, öğrencisi İstanbul konservatuarından ve çok iyi bir opera tenörüdür ve kilisenin de baş başmugannisiydi Hı-hı. Rum Ortodoks Kilisesi'nin. Üstadım dedim hani sizce bütün Ortadoğu'nun 20. yüzyıldaki en büyük sesi, en büyük sanatçısı kimdir ses yıldızı olarak dediğimde hiç tartışmasız üzüm demişti. Hı-hı. Yani, ee, bir.
0: Bilgi, e, çünkü, bir taraf diplomatik pasaportu var diplomatik e, protokolle gitti ülkelerle evet, karşılaşıyor.
1: 67 yılındaki savaş sonrası biliyorsunuz Mısır büyük bir yenilgi yaşıyor sadece Mısır değil Suriye Ürdün e, üçgeninde çok ciddi ve utanç verici bir yenilgi yaşıyor Araplar ve Arabizm duvara çarptığı an hmm. olarak Haziran 1967 6 gün savaşı. İşte Sina Yarımadası elden çıkıyor, Golan Tepeleri işgal altına giriyor, Doğu Kudüs elden çıkıyor. E, Nasır'ın prestiji tabii yerle bir, onun için öyle der bir Filistinli yazar. Artık Nasır üzerinde çatlağı olan bir Çin vazosu değerinde. Yani hem çok değerli ama hem de aynı zamanda çatlamış. artık çatlamış evet. bir vazo ne kadar değerliyse diye. İşte Ümmü Gülsün burada büyük bir sanatçı olarak e, ve çok prestijli bir e, hanımefendi olarak büyük bir e, kadın icracı olarak e, Arap dünyasının bütününde konserlere başlıyor hı hı. ve bütün konser gelirlerini hükümete bağışlıyor. Mısır hükümetine bağışlıyor. Mücevherlerini bağışlıyor. Onun konserleri adeta ulusal bir şeye dönüşüyor. Şölene hı hı. dönüşüyor. İskenderiye'deki konserinde neredeyse bilet fiyatlarından daha fazla mücevher bağışlıyor. Gelen kadınlar e, Mısır'ın bu utancını ayağa kaldırabilmek için ondan sonra e, şey diyor dönemde bir Fransız gazeteci aşk şarkıları söylüyor savaş için para topluyor. <Gülüyor> <Gülüyor>
0: Çok iyi çocuk şarkılar söyleyip savaş için para topluyor top diyor. Yani, Süper
1: yani. diyor. Ee, tabii her Olimpiyat konseri de 67'deki o kapsamda gerçekleşmiş bir konserdir. Ee, tabii çok büyük bir itibarlı. Tunus'a gittiğinde 120 bin kişiyle konser veriyor ve Tunus devlet başkanı Habib Bourguiba işte onun adına e, caddeler isim veriliyor filan onun adına e, konferanslar müzeler bugün de öyledir. Yani Müğürsümün Kahire'deki evi biliyorsunuz müzeye çevrilmiştir. Bugün içinde anısı çok yaşatılır. Keşke hani biz de cenazesine
0: tam... çok kişi katıldı demiştiniz. Hatta ee, mesela e, su yani diğer Mısır-Suriye birleşmesi, Süveyş krizi falan bütün o şey dönemlerde mi? lider,
1: Abdül Nasır'dan çok daha geniş bir kitle katıldı. 3 milyondur Abdül Nasır'ın, Cemal Abdül Nasır'ın şeyi cenazesi için katılımcı olarak bildirilenler, yani tahminler Ümmü Gülsüm 1975 yılında vefat ettiğinde bir kere çok yüksek bir protokolle, e, duyuruluyor vefatı ve Kur'an okutuluyor e, Mısır e, radyolarında bu Mısır'da sadece Cumhurbaşkanlarının ölümünde yapılan bir protokoldür. O kadar yüksek bir yeri var ki toplumsal konumu bu şekilde vefatı duyuruluyor. Milli yaz ilan ediliyor Arap ülkelerinde duyuyor. 4,5, 4,5 milyon kişinin katıldığı bir cenaze töreni. Bugüne kadar Ortadoğu'da yapılmış en geniş cenaze <gülüyor> Törenidir. O çok gerçekten etkileyici tüyler ürpertecek.
0: E, şimdi tabii programımızın sonuna geldik. Vaktimiz kalmadı ama Nasır'ın radyoyu propaganda aracı olarak kullanması aslında o Arap e, ulusal fikirlerinin yayma noktasında. Bu da e, sizin makalenizi konuda okurken e, önemli buldum. Yani dönemin teknolojisinde bu konuya tabii, yatırım yapmasını, tabii, tabii, tabii. frekansları ve tüm orta e, Arap dünyasına yaptığı konuşmalar ve burada radyoyu kullanması da aslında dönemin propaganda araçları açısından önemli davranıyor. Mügülsüm de Arap kimliği ve kültürünün taşıyıcısı, taşıyıcısı. Olması, evet. olması noktasında e, önemli bir isim ama kendi ülkesine de duyarlı. E, çok ciddi bir para bağışından söz ediyorsun. Evet, 4,5 evet, galiba evet. milyon dolarlık bir rakamdan. Çok büyük para bağışlıyor. Bütün zaten
1: kişisel e, servetini de daha sonra bağışlayacak. O tabii Mısırlılar için bütün Arap e, halkları için o anlamıyla da çok saygın ve dokunulmaz Mas, bir, bir konumu bir, var. Feyruz konu. gibi yani hani Ümmü Gülsüm e, Arap müziğinin bir ucunda duruyorsa burcunda Feyruz öteki burcunu Fe, tutmuş. Müzik
0: toplumlar için ifade ediyor tüm bunların hülasasında?
1: Yani müzik toplumların kendini en rahat ifade edebildiği en samimi. En e, içten ifade edebildiği bir sanat formudur. O yüzden de gerek Nietzsche gerek Schopenhauer e, müzik ve toplum ilişkisine dikkat çekerken e, bireysel duyguları e, ifade etmede ve toplumu bir arada tutmada ondan daha güçlü bir e, mekanizma yoktur. Derler ve şu var hani Benedict Anderson'ın öyle bir ifadesi vardır milliyetçiliği ulus inşasını işte muhayyal cemaat olarak tanımlarken bu cemaati muhayyal topluluğu der. E bir tını da birleştirmek gerekir işte müzik o toplumu halkı birleştiren tınıdır. İşte Feyruz'un müziği Ümmü Gülsüm'ün müziği Arap dünyası için ortak tınıdır Anderson'ın.
0: Bizim kendi birleştirici müziklerimizde başka bir konuda, başka bir programda konuşalım. Herkes evde malum. Evde kal diyoruz. Evde kal, sağlıkla kal. Sağlıkla kal diyoruz. Kitap önerileriniz, bütün bu renkli konuları okuyabilecekleri kitap önerilerinizi almak isterim.
1: Vallahi bu renkli konularla ilgili ne söyleyebilirim? Osmanlı tarihçiliği ile ilgili tabii dünya çapında artık ismi yer etmiş, büyük, bugünkü ana akımı belirlemiş olan isim olan... Büyük Hoca Bilgin Halil İnalcık Hoca'nın çalışmalarını mutlaka tavsiye ediyorum. Ona bakabilirler. Bu siyaset
0: bilimi felsefesi yeni komplo teorileri hayatımıza girdi biliyorsunuz siyaset biliminde. Evet. Yani, yani onlar onu... biraz
1: daha siyaset bilimcilerin uluslararası ilişkilercilerin üzerinde durdukları meseleler beni açık söyleyeyim çok cezbetmiyor. Çok da tatmin de etmiyor yapılan çalışmalar. Hani komplo teorilerine ben çok itibar etmem o yüzden. Hani o yüzden öyle kitapları önerecek değilim ama hani Halil İnalcık Hoca'yı okusunlar. Süreyya Faruki okusunlar. Ne Ne yazdıysa yani Osmanlı kültür tarihi, ekonomik ve toplumsal tarihi üzerine çok büyük otorite. Son yıllarda artık nihayet diyeceğim çevrilmeye başladı. Cemal Kafadar Hoca'nın kitapları Türkçe'de o çok önemli ve bambaşka bakış açıları getiriyor.
0: Programdan önce bir çevriden Ümü Gülsüm'ün hayatıyla ilgili bir çevriden söz ediyoruz. Virginia
1: Danielson evet müzik okusunlar doğru Virginia Danielson'ın Mısır'ın Sesi ve Yüzü. Ümmü Gülsün fevkalade iyi bir doktora tezi. Yani okudum en iyi müzikoloji tezlerinden birisi. Bir toplumsal fenomen hı hı. olarak bir kadın şarkıcının bütün bir toplum Büyük nasıl değiştirdik. Arap ettiğin. toplumu gibi kadının ikinci evet, sınıfta olduğu bir evet, toplumda. Evet evet evet. Yani hani hakikaten hep söylenir hani Ümmü Gürsün, dev, kadınların devletinin olamayacağı bir dünyada devlet gibi kadındı evet. derler. Geçen derste bir öğrenci böyle güzel bir yorumda bulundu. Hocam dedi sanki konser bitince bakanlar kurulunu toplamaya gidecek gibi bir hali var. <gülüyor> Çok güçlü onun da Fehiruz'un da diye. Ee, yine müzikle ilgili e, Osmanlı Batı müziğinin modernleşmesi, batılılaşması üzerine okuyabilirler. Demin söylediğim gibi işte e, Bilen'in e, Şerif Müiddin kitabını okuyabilirler. Hocam bir de romantik oyunlar ya bu. Şey bu Hikmet Toker'in Abdülaziz dönemi saray müziğini okuyabilirler. O da güzel çok <gülüyor> iyi çalışılmış bir kitap. Cem Aracı'nın kitaplarını okuyabilirler <gülüyor> müzik üzerine. Roman olarak vallahi ben klasiklere tutkun olduğum için klasikleri dönüp dönüp okuyorum. Çünkü diliniz ve anlatım Değişiyor ifade bize. gücünüz artar. O yüzden çok önemlidir. Hep söylüyoruz yani keşke doktordan sonra öğrencileri sadece 2-3 yıl dilleri lezzetlensin ve değişsin <gülüyor> Ee, biraz elastikiyet kazansın diye roman okutsak diye. Roman iyi yazılmış o e, günümüzde de romanlar var tabi ama ben hala ne bileyim Ahmet Hamdi Tanpınarı çok keyif alarak okuyorum yani hani e, onun dışında e, Rus klasikleri yani hani e, Fransız klasikleri bizim kendi e, şiirimiz efendim değil mi yani Türk var şiirimiz. mıdır hayran
0: olduğunuz bir şair
1: e, var tabi birçok şair var e, ama yani hani e, burada tek tek isim zikretmekten ziyade onlar kendi Duygu dünyalarına, evrenlerine hitap eden şair.
0: Peki, müzik dinleyeceklerse Batı'da Maria Callas.
1: E Callas'ı dinleyebilirler. Batı'da Kallaslar da bizim Leyla Gençerimiz Leyla var. Leyla Gençerimiz, Gençerimiz dinleyebilirler var. Hatta çok güzel bir belgesel yapıldı. Bugünlerde yine YouTube'a koydular onu. İKSV'nin onu seyretsinler. E, Batı müziği Beethoven ondan sonra değil mi? Senfonileri falan. Mesela onun eserlerini, oryantalizm ve müzik... Temasına çok giremedik ama e, bu tür e, eserleri meraksız aldılarsa bir bakabilirler.
0: Orientalizm
1: ve müzik üzerinde. Üzerinde evet yapılmış eserlere bakabilir. Hani daha bir ilişki e, kurabilmek için eğer Batı müziği ilişkileri bu anlamda sınırlıysa diye düşünüyorum çünkü tek gözle dünyayı göremezsiniz, algılayamazsınız, e, değil mi? Hiçbirimiz evet, algılayamaz. Evet. O yüzden Doğu'yu ve Batıyı bilmek karşılaştırmalı okumak gerekiyor.
2: Yani hani iki tarafda.
1: Evet yani. Tek bir gözle ne kendinize bir dünya kurabilirsiniz, ne içinde yaşadığınız dünyayı anlayabilirsiniz. Alabildiğince açmak gerekiyor.
0: Efendim, Türk kahvesinin sonuna geldik. Profesör Doktor Namık Sinan Turan, birikimleriyle büyük değer kattığınız programımıza lütfettiniz. Esas budur. Teşekkürler. Paylaştınız. Daha çok paylaşacak konu ve başlık da var. Gerçekten her biri birbirinden önemli semboller. Nişanlar, Osmanlıdan Cumhuriyeti, sembollerin değişmesi, gündelik hayattaki değişim. Yani bir kültürel tarihçi aslında siyaset bilimiyle kültürel tarihi birleştiren tüm çabalar, çalışmalarınızın hepsi büyük değer taşıyor. Çok teşekkür ederim. Şüphesiz Türkiye'nin değerli isimlerinden birisiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerinizle paylaştığınız bu birikimi kısmen <gülüyor> izleyicilerimizle de paylaştığınız için ayrıca şükran duyuyorum. Efendim Türk Havyesi'nde bugünlük bu kadar. Haftaya bir başka değerli konukta görüşmek üzere. Hoşçakalın.